0: Olá, seja muito bem-vindo ao Está Escrito aqui na Rede Novo Tempo de Rádios. Como é bom ter a sua companhia, como é bom ter a sua sintonia ou conexão da esperança. Me chamo Cris Magalhães e muito feliz de estar aqui com você, você que nos dá carona, no seu carro, no seu fonezinho de ouvido, no seu trabalho, na busca por trabalho, no descanso, nas férias, em outro fuso horário, sem limites, sem fronteiras, vamos juntos, em tempo.com/rádio ou baixando nosso aplicativo gratuitamente nas plataformas. E o Está Escrito aqui tem, é claro, a participação do pastor Joel Flores.
1: Olá, pastor! Muito bom dia, Cris. Que bom estar mais uma vez aqui no programa Está Escrito, ali acompanhando nossos amigos. E muito obrigado você, meu querido amigo, que está agora... É, ouvindo o programa está sintonizando o Rádio Novo Tempo Abraço para você enquanto você está fazendo Suas atividades, que bom É ter sua companhia e juntos Cada semana aqui abrir a palavra de Deus Que sempre traz conforto, esperança E nos ajuda Para viver melhor e nos preparar Para uma eternidade ao lado de Jesus Amém
0: pastor Estamos juntos aqui em mais uma jornada Com os nossos ouvintes do coração Internautas também e o tema de hoje é um tema muito especial. Eu já quero fazer uma pergunta para você que já foi feita nas nossas redes sociais. Lá no nosso Instagram, arroba Rádio Novo Tempo, no Facebook, facebook.com Qual a sua maior luta espiritual? Já foi feita essa pergunta lá nas nossas redes sociais, mas você pode também é, responder aqui no WhatsApp, que é o 1298151. 0081 12985081 Qual é a sua maior luta espiritual antes de entrarmos no tema eu já quero oferecer um presente e outra não não luta não eu tenho que ter vontade de ganhar presente aí está aqui nas minhas mãos o DVD Paulo o um mensageiro da cruz com vários temas especiais né e Paulo é um mensageiro da Cruz é um gigante do cristianismo ele escreveu aí quase quase um terço né do Novo Testamento se sistematizou né, a doutrina cristã, se assim podemos dizer. E através desse legado, nós compreendemos que apenas Deus é capaz de tirar né, força da fraqueza, grandeza da humildade, vida da morte. E são 15 temas especiais feitos com muito carinho. O pastor Gilson Brito, aí, que dirige esse DVD, diz: Eu quero esse DVD. Então é só você mandar um WhatsApp para o 12 98 1425. 12 98 100. 1425, repete aí, Cris. 12, 98 100, 1425. Pois bem, o nosso tema hoje, já já, nós vamos à Bíblia. E guerra espiritual, né? Qual é a sua maior luta espiritual? Guerra espiritual é toda essa luta que nós travamos contra as forças do mal, né? Nessa luta, normalmente, nós não enxergamos o inimigo, mas sabemos que ele está ali, nos atacando. Até tem uma escritora que eu gosto muito, Ellen White, que tem o Grande Conflito. Você já ouviu falar não? É legal, procura aí. E o diabo, meus queridos, tem investido mesmo contra os fiéis, mostrando a eles as suas falhas, né? Ele tem esse termo de acusar, minar as forças nesse combate. Então, por isso que é preciso ter uma mente que o melhor lutador nem sempre é o mais forte. Como assim, Cris, não é? Vamos analisar biblicamente Davi contra o gigante Golias, por exemplo, né? Fisicamente totalmente diferentes, mas o que conhece bem a força do inimigo, que conhece também a sua própria força, né? Porque na verdade somos fracos e é aí que entra em campo o grande General que é Jesus Cristo, para nós obtermos a vitória juntamente com com Deus. Vamos a algumas respostas aqui. Qual é a sua maior luta espiritual no Instagram? A Bruna Vicente colocou a maior luta para mim é guardar o sábado. O Chico Martins Tiago, meus desejos que que se tornaram em vícios. Ó, de, de desejo para vícios questão que a gente estava falando né? Satanás colocando os pratos A gente vai provando, aprovando De repente fica um vício A Rilma Souza Minha maior luta espiritual É acordar para orar É né? uma vida de oração Até Paulo fala Aquilo que eu quero fazer eu não consigo não E essa luta contra o eu Luiz Carlos Fakolksky Me perdoe se eu não falei o Seu sobrenome correto aqui Minha maior luta espiritual É e a maior luta espiritual é vencer a timidez para falar de Cristo e o seu amor por cada um de nós. Está é, falando sobre o ID, né? pregar aí a todo povo língua e nação. É, Lilian Ponto Oliveira 13. Deus sabe sobre o que eu estou lutando para vencer. Peço oração para que ele me ajude. Então já colocou diante do general. Está lutando aí, né? abraçado em Cristo Jesus. Vamos dar um pulinho agora no nosso Facebook. Muitas pessoas participando aqui nas nossas redes sociais. Qual é a sua maior luta espiritual? A Elizabeth Santos, falta de fé, para mim também é difícil ter uma comunhão com Deus, pois acordo, arrumo as crianças para a escola, depois que me lembro que eu tenho que orar, tenho que agradecer, o dia passa tão rápido, chega a noite, eu vou ler a Bíblia, depois as filhas já dormiram, às vezes eu peço perdão a Deus, eu acho que a comunhão com Deus é um hábito, né? precisa ser criado, eu sou cristão, ano, eu venho lutando para ter comunhão e fé Elizabeth, essa luta diária, mas está buscando, né? Está buscando ao lado de Cristo Tem um, como toda mulher, é uma luta com os filhos O dia a dia, a jornada Tem mais gente participando aqui? É, no nosso WhatsApp vão dar um pulinho Oi Cris, pastor Joel Flores, sou Aldirene Sou da Bahia, cidade de Macaúbas, sítio Peixe a minha maior luta espiritual, eu e meu esposo, meus filhos, é não aceitarem eu seguir outra religião. Quero muito seguir a igreja de Cristo. Olhem por mim. Cris, pastor Joel, e pastor, todos os pastores. Ela colocou aqui, não? olha, braço é a verdade, querida. Você vai ver que Deus vai te dar muita luz aí para dirigir. A, roça, a rosa, quando é apertada, né? tem um perfume. Perfume é Cristo. Vamos estar orando por você, querida. Mas que bom que você está abrindo seu coração. A minha maior luta espiritual é colocar Deus em primeiro lugar. Sou da Bahia, não quis se identificar, mas participando com a gente DDD67, minha maior luta espiritual é o tempo e a comodidade Vanessa de Campo Grande, Mato Grosso, participando juntinho conosco Oi Cris, hoje a minha maior luta espiritual é lutar contra a pornografia Orem por mim, viu? Lutar e orar Tem que ter mais fé Eu sinto que estou morto espiritualmente Olha aí, alguém abrindo o coração aqui, juntinho conosco nessa manhã. Muito bem, gente, né? estão chegando aqui muitas, muitas participações. E agora vamos à Bíblia? Mas como saber né? se nós estamos sendo atacados por Satanás ou apenas sofrendo consequência de algum ato né, que, que eu cometi no passado, por exemplo? Como eu posso estar preparado né, para não cair nessas armadilhas do diabo? Será que cada pessoa tem uma luta diferente? Será que cada pessoa, por exemplo, que luta contra a pornografia, apesar de ser o mesmo eixo, tem uma luta diferente? Ou a luta é a mesma para todos? O que, que a Bíblia nos fala a respeito desse tema? Nós vamos agora à Bíblia, pastor Joel Flores, na nossa manhã.
1: Hoje vamos falar sobre um tema muito importante. Vamos falar sobre a maior guerra do universo, onde você e eu estamos envolvidos cada vez que nós ouvimos a palavra guerra, sempre relacionamos com armas. Né? E as armas são destrutivas, é símbolo de morte, de dor, de filhos que ficam sem seus pais, muita orfandade, tem violência. É, guerra é conflito, é muito sério. Mas também existe outro tipo de guerra. Essa guerra na mente, essa guerra na, na escola, essa guerra de palavras, essa guerra de indiferença, essa guerra de casa. Você já viu que tem muitas pessoas que a casa, em lugar de ser um lugar muito lindo, muito agradável, parece um campo de batalha. Tem muita briga, se abrem muitas feridas, as pessoas não são felizes, os filhos não crescem felizes. Faz algum tempo eu recebi uma, uma mensagem de uma moça chamada Adriana. Ela tinha 27, 27 anos. Ela contava para mim como aos 18 anos, ela, ela começou a namorar com um rapaz. Os pais dela proibiram se relacionar com ele, mas ela continuou. E por que proibiram os pais? Porque esse rapaz era um viciado no álcool, também nas drogas. Mas ela continuou, continuou, ainda quando os pais não consentiam, não, não davam um visto bom para eles. E um dia aconteceu inesperado, né? Ela ficou grávida e é ali quando o namorado diz para ela, eu vou deixar, vou abandonar você. E ela contava para mim, pastor, eu mendiguei amor, eu estava mendigando amor dele. Mas foi a pior, a pior escolha que eu já fiz na minha vida. Porque a partir dali ele ficou comigo. Mas a partir dali começou uma guerra na minha casa. Eu me sentia sozinha, desprezada. Ele bateu muito em mim. Até que um dia eu pratiquei o aborto. Mas foi um aborto forçado. Cada dia eu tenho um remorso. Mas eu quero contar para você, dizia ela. Que a partir desse dia minha vida ficou envolvida em uma guerra, na minha casa não era uma casa de paz éramos dois inimigos que dormiam juntos na mesma cama estava abaixo do mesmo teto mas os dois éramos inimigos, é uma guerra sem armas, uma guerra verbal, uma guerra uma guerra uma violência não somente física mas também mental e hoje eu quero te falar sobre como começou o maior conflito no universo. Não foi um conflito entre dois países por seus próprios interesses, não. O maior conflito, a primeira guerra foi sem armas. Sem armamento, mas começou lá no céu. O livro de Apocalipse, capítulo 12, verso 7 e verso 8, diz assim, Houve peleja no céu. Miguel, e seus anjos pelejavam contra o dragão. dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos. Mas não prevaleceram, nem mais se achou no seu lugar para eles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo o mundo. Foi atirado para a terra e com ele todos os seus anjos. Olha só, que interessante. A primeira guerra. No universo, começou lá no céu. Miguel, Miguel é o título de Cristo, Jesus, quando ele está lutando. Mas ele lutava contra quem? Contra um anjo criado por ele. Deus criou seres muito inteligentes, mas todos esses seres inteligentes e perfeitos eram seres livres. E é misterioso, é um mistério como começou o pecado no coração de um ser perfeito. Deus não criou o diabo, Deus criou anjos. Mas um anjo, ele no seu coração tentou se revelar contra Deus. A pergunta fica sempre, por que Deus não acabou com ele? Por que Deus não destruiu ele? Mas a resposta também é simples. Porque, olha só, Deus havia criado miles de seres no universo. E se Deus destruía o diabo, então ficaria pela eternidade uma pequena dúvida. Por que Deus destruiu ele? Será que ele tinha razão? Então Deus escolheu deixar que o tempo possa dizer para todo o universo que o diabo estava equivocado. E que e Deus, seu caráter é o um Deus justo e Ele é amor E agora todo o universo sabe o verdadeiro caráter de Deus Por quê? Porque o diabo foi em contra do caráter de Deus Difamou o caráter de Deus e, Ele quis é, destruir o rosto de amor de Deus Enganando os anjos e logo agora as pessoas Por isso que agora tudo que acontece, Deus é culpado mas olha só, esse conflito começou lá no céu. Mas por quê? O livro de Isaías, capítulo 14, verso 12 ao 14, diz assim, como caíste do céu, o estrela da manhã, filho da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei o céu, acima das estrelas do céu exaltarei o meu trono. O maior Ali, um desejo que tinha o diabo era ficar no trono. Que trono? Ele queria ser adorado. Ele almeja, ainda hoje, ser adorado. E esse seu é orgulho que levou, incluso, muitos anjos a se convertir em demônios. E assim fecharam a porta do céu. E quando ele desceu para a terra, aqui na terra, Deus havia criado o primeiro homem, a primeira mulher. E que aconteceu? O diabo vem para eles para propor a mesma coisa que aconteceu lá no céu. Diz assim para Eva, o dia que você desobedeça a Deus, você vai ser como Deus. Olha só que rebelião, que rebeldia. E aqui, Eva, aceitou o convite do diabo de ser como Deus, por isso desobedeceu a Deus. E o diabo continua hoje falando para toda a humanidade, tire a Deus de sua vida, eu quero estar no trono. Você lembra que ele foi tirado do céu porque ele, almejava, ele desejava o trono. Mas ele continua hoje querendo ter o trono da sua vida. E o que acontece quando o ser humano deixa sua vida sob o controle do diabo? Então, toda coisa ruim acontece, tragédia, toda coisa má acontece no mundo. Finalmente, o ser humano acaba culpando a Deus, dizendo que Deus é cruel. Mas é o ser humano que tirou da sua vida a Deus e a consequência são todas as coisas ruins que hoje podemos ver no mundo. Olha, o diabo quer ter o controle da sua vida e ali está a luta, essa guerra, uma guerra sem armas. Luta a Deus por ter o controle da sua vida, o trono do seu coração e luta o diabo para que ele possa ficar na sua vida, ter o controle de tudo, especialmente estar no trono do seu coração por isso que o apóstolo Paulo fala que todos nós estamos em um campo de batalha. O livro de Efésios, capítulo 6, verso 10, diz assim, Quantos mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciliadas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, Cingindo-vos com a verdade, vestindo da coraza da justiça, calçai os pés com a preparação do Evangelho, e ali embraçando sempre o escudo da fé, com qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito. E para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Que coisa está dizendo aqui Paulo? Paulo diz assim, Você, meu querido, entrou numa guerra. Todos nós estamos envolvidos numa batalha. Mas nós podemos lutar contra o inimigo que já foi vencido por Deus. A pergunta é, você em qual exército está lutando? Você está lutando ao lado de quem? Ao lado de Deus ou ao lado do diabo? Mas se você luta contra o diabo, você vai em contra dele? Então você tem que vestir-se de armadura de Deus. Deus deu uma armadura para poder vencer, para poder resistir, para que você possa ganhar, porque Deus já venceu ele. E aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o mundo que ele conhecia. Lá na Roma, havia no exército romano pelo menos três tipos de soldados. O primeiro tipo era o um soldado astati, logo estavam os príncipes e finalmente os astatis, ou, ou ali os triaris. Então ali tinha os três grupos, astati, príncipe e triari. Os astatis eram os soldados, os combatentes, novatos, não tinham muita experiência. Ali os príncipes eram os que ficavam um pouquinho mais tempo na guerra, na luta, mas os triaris eram os soldados fortes. Eles tinham sempre ali uma consigna na sua mente, vamos avançar ou morrer, mas não podemos recuar. E aqui o apóstolo Paulo diz assim Vocês têm que estar firmes como um soldado triari Aquele que tenha a consigna avançar ou morrer Você não tem que ter medo do diabo, por quê? Porque você tem uma armadura Você tem arma para lutar E como é essa arma? Diz assim, você tem um capacete O capacete é a salvação O capacete cobria sempre a cabeça Você tem ali uma coraça a coraza é a fé, disse Paulo. A fé cobria sempre o coração, os pulmões, cobria até os pés. Você tem também ali a coraza para se proteger, para se proteger das flechas, do veneno, dos dardos do inimigo. Então, nos momentos difíceis na vida, quando o diabo fala para você que chegou a hora de desistir, você tem que se cobrir com com a coraça da justiça e a justiça é Jesus você tem que estar coberto de Jesus você tem que ter o calçado que é o Evangelho e você tem que ter a espada a espada é a palavra de Deus olha só é interessante que essa armadura que Deus providenciou para você você tem a palavra para poder pelejar você tem a oração diz também o apóstolo Paulo você tem que orar em todo o tempo você sabe que o diabo treme quando você ora? O diabo tem muito medo quando vê um cristão de joelhos, diante a presença de Deus. E por isso que se você quer ganhar essa luta, você tem que estar vestido de Jesus... Você na sua mente tem que ter a salvação, você tem que ter a espada, que é a palavra de Deus, você tem que ter fé, que é o seu escudo, é sua coraça. a justiça, que é Cristo, é sua coraça. e você tem que orar em todo tempo. Quando você faz isso, o apóstolo Paulo também fala no livro de Romanos 8,37, que todos nós somos vencedores naquele que já venceu, em Jesus. Você tem que ter a vitória, mas a vitória não é só por seu próprio esforço, é porque Jesus já deu para você. O livro de Tiago capítulo 4 verso 7 diz assim que aquele que se esconde nos braços de Deus, de Jesus, vai resistir o diabo, vai ganhar a batalha, resistir ao diabo, mas você tem que submeter-se para Deus. Então, você não tem que ter medo nesse conflito... Mas você tem que estar com a armadura certa... E você tem que se esconder nos braços do seu capitão, que é Jesus. Finalmente, a guerra tem um final. E nesse final, já tem um ganhador. E quem ganhou essa batalha é Jesus. A pergunta é... Você está lutando a seu lado? Então, nesse conflito mental... Nesse conflito espiritual tem dois poderes, lutando por sua vida, por ter o controle do seu coração, você é a quem vai permitir ganhar nessa batalha. Tudo isso vai depender da sua decisão que você pode tomar. Por isso que eu quero orar por você, porque eu sei que você pode estar agora lutando contra o inimigo, contra um vício, contra o pecado, coisas que estão lutando contra você, às vezes você já pensou desistir, não desista. Você tem que correr aos braços de Jesus e você com Ele vai ter vitória. Podemos orar juntos? Querido Deus, tem muitas pessoas, muitas pessoas que estão lutando. Essa luta é muito forte, é diária. Mas hoje queremos ter a Jesus no coração. Queremos que Jesus possa ter o controle de nossa vida. Queremos nos vestir com a armadura que Deus providenciou para nós. E queremos experimentar o sabor da vitória, porque pelejamos contigo. Porque Jesus já venceu a nosso inimigo e em breve será destruído. Nos ajuda a lutar contigo, a avançar contigo. E não importa quão difícil seja a guerra, a luta, a batalha, finalmente vamos ter poder para vencer, em nome de Cristo Jesus, amém muito obrigado meu querido por sua audiência muito obrigado por acompanhar sempre o programa está escrito e lembre uma coisa está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus Deus te abençoe até a próxima abraço
0: pastor Joel um abraço para você também que nos acompanha na sintonia, na conexão da esperança E nós oramos por você Estamos sempre orando por você aqui Em todas as lutas, em breve Isso vai cessar, né? Jesus está voltando, amém? Só lembrando a você do nosso DVD Paulo Para ajudar nessa, nesse fortalecimento né? Da palavra do Senhor DVD com, feito com muito carinho DVD Paulo Mensageiro da Cruz 15 temas especiais temos inclusive aí, né, falando sobre Jesus, a cruz, a morte, o arrebatamento, o anticristo, a prosperidade. Diz, eu quero esse DVD. Então mande. 12 98 100 14 25. Fala, eu quero. Ou coloca DVD Paulo nesse WhatsApp. 12 98 100 14 25. Ou se preferir, você pode ligar também. 0 operadora 12 21 27 31 21. 0 operadora 12 21 27 31. 3121, tá bom? O Está Escrito fica por aqui, você continua na sintonia, na conexão da esperança. Está Escrito.